0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Dr. Udo Ulfkotte zu seinem Buch Gekaufte Journalisten, wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag am Radio und hier in der Köhlerhalle in Nofelden-Wallhausen. Eine legendäre Halle, deswegen sind die Leute auch von weit weg gekommen. Ich habe also Autos gesehen, mehrere aus Saarbrücken, Völklingen, Trier, Homburg... Und auch einer aus Berlin ist da, wie ich hier sehe vorne. Also große Resonanz und das ist eigentlich auch kein Wunder, denn der Politikwissenschaftler und Journalist Dr. Udo Ulfkotte ist höchst umstritten. Er arbeitete 17 Jahre lang bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Ressort Außenpolitik und er berichtet jetzt über eigene Erfahrungen mit Bestechungen und schleichender Korruption durch Geheimdienste und Lobbyorganisationen. Wird die Berichterstattung in Deutschland vielfach von Organisationen gesteuert, die der NATO und dem amerikanischen Diensten nahestehen? Werden Journalisten in Netzwerke eingebunden, die eine gemeinsame Sprachregelung verbreiten? Verhindert eine politische Korrektheit die Aufklärung über Gefahren, zum Beispiel von islamistischen Organisationen? Herr Dr. Ulfkotte, wir haben schon mehrere Bücher von Ihnen in Frage an den Autor vorgestellt. Das ist ein bisschen länger her. Wir hatten öffentliche Veranstaltungen und so weiter. Und ich habe aber auch schon mal ein Buch von Ihnen nicht vorgestellt, habe Ihnen auch ganz ausführlich geschrieben, warum mir das nicht gefallen hat. Und vor dieser Sendung gab es schon die ersten Proteste. da habe ich auch mit gerechnet. Die sagten, man hätte sie sofort wieder ausladen müssen, denn sie sind ja islamophob, fremdenfeindlich und außerdem Verschwörungstheoretiker. Die Frage ist natürlich, berufen sich also auch bei Demonstrationen auch Leute auf sie, den Sie gar nicht wirklich nahestehen.
0: Ja, selbstverständlich. Das nehme ich auch zur Kenntnis. Ich bekomme sehr viele Zuschriften auch, wo mir Leser meiner Bücher sagen, können Sie nicht verhindern, warum werden Ihre Bücher auf dieser oder jener rechtsextremistischen oder irgendeiner anderen extremistischen Seite angeboten. Dazu muss ich sagen, ich habe keine Möglichkeit zu verhindern, dass die Bücher auf einer rechts-, links- oder sonstigen extremistischen Seite angeboten werden oder dass sich irgendjemand auf mich beruft oder zitiert. Wie sollte ich das verhindern? Aber sollte ich deshalb den Mund halten, nur weil irgendeine kleine, möglicherweise radikale Minderheit das auch für sich nutzt. Nein, denn die Mehrheit derjenigen Personen, die meine Bücher lesen, sind ganz sicher keine Extremisten. Ich glaube, da zweifelt niemand dran. Allerdings sprechen Sie morgen auch in Dresden bei Pegida
1: und da gibt es zumindest einige, wohlbemerkt nicht nur, aber einige Kreuzzügler, sage ich mal, fundamentalistische Christen, Nationalisten und so weiter, mit denen ich eigentlich nicht zusammenarbeiten würde. Ja,
0: Herr Albers, genau da sind wir. Genau da sind wir beim Thema der politischen Korrektheit. Beispielsweise, wenn eine Forsa-Umfrage und Forsa ist ganz bestimmt kein rechtsradikales Institut, sondern Forsa steht der SPD nahe. Wenn eine Forsa-Umfrage gerade vor wenigen Tagen erst bekundete, dass 29% der Deutschen mit den Zielen von Pegida übereinstimmen oder, sagen wir vorsichtiger, sympathisieren, dann ist das rund ein Drittel der Bevölkerung. Und wenn rund ein Drittel der Bevölkerung hinter etwas steht nach einer ganz bestimmt nicht umstrittenen Umfrage, dann kann ich doch nicht sagen, da sind ein paar Personen dabei, die mir nicht gefallen und deshalb gehe ich da nicht hin. Das ist mein Standpunkt. Mhm. Nun
1: wird ja immer wieder und zugegebenermaßen mit guten Argumenten geklagt, dass die Mainstream, also die Massenmedien, die bekannteren, die anerkannten Medien, oft sehr gleichförmig wirken. Andererseits hat es Ihr Buch jetzt zum Beispiel auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und der Spiegel ist jetzt wirklich Mainstream und im Internet haben Sie große Zustimmung also ist dieses ganze Gerede über fehlende Meinungsfreiheit und fehlende Verbreitung von bestimmten Argumenten nicht einfach Unsinn? Nein,
0: der Spiegel konnte nicht verhindern, dass ich auf der Spiegel-Bestsellerliste mit dem Buch gelandet bin. Vielleicht hätte er es gern verhindert, aber ich stehe bestimmt nicht auf dieser Spiegel-Bestsellerliste. Und es gibt ja auch andere. Wir wollen hier nicht Werbung für irgendeine Publikation machen. Ich stehe auf diesen Bestsellerlisten eben nicht, weil die entsprechenden Verlage oder Journalisten das gern wollten oder irgendwann zugelassen haben, sondern weil es gar nicht anders, das geht. Dann sprechen wir mal
1: über das Thema Ihres Buches, gekaufte Journalisten. Wenn ich jemanden kaufen will, dann muss ich dem natürlich irgendwas anbieten können, Geld, Vergünstigungen oder eine Förderung. Und da ist es ja ganz logisch, dass eine Supermacht wie die USA oder superreiche Personen oder Unternehmen sich das am besten leisten können. Es gab ja immer Korruptionsvorwürfe, und auch wirklich Korruption in Autoredaktionen, in Reiseredaktionen. Es ist allgemein bekannt, dass die Pharmaindustrie Ärzte und
0: Journalisten sehr wohlwollend mit allem Möglichen bestückt. Was haben Sie denn selbst so erlebt? Alles, was Sie gerade erwähnt haben, wirklich reihum. Ich habe gerade überlegt, ob es irgendwas gibt, was ich nicht erlebt habe auf diesem Gebiet. Ich habe erlebt, dass ich finanzielle Vorteile bekommen habe. Meine Tauchausrüstung, was ich auch beschrieben habe, wurde von der CIA finanziert. Ich habe fünf Sterne Einladungsreisen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Massen bekommen, meine Kollegen auch in Massen Zunächst bezichtige ich mich selbst, aber ich nenne aus der aktuellen Gegenwart natürlich auch Namen von Kollegen von verschiedenen Medienredaktionen. Wir lassen uns zu Fünf-Sterne-Reisen einladen, berichten positiv darüber, erwähnen nicht, dass wir eingeladen wurden, finden das selbstverständlich. Wir bekommen Fahrzeuge und so weiter. Ich habe goldene Krummdolche geschenkt bekommen, vor allem in der arabischen Welt, massiv goldene. Ich habe Goldmünzen, Platinmünzen, so dass ich sie gar nicht tragen konnte in solchen Mengen bekommen. Also ich muss sagen, die Bestechung, die Korruption war so enorm. Das ist kein Einzelfall. Das ist massivst so bei den Kollegen auch, die ich kennengelernt habe, dass ich sagen muss, dass ich ganz offen sage, ich schäme mich dafür. Heute bin ich resozialisiert, aber das war das war zwar nicht strafbar im juristischen Sinne, aber es war eine einzige Sauerei, und ich, ich schäme mich heute dafür und ich nenne eben oder habe viele Namen, sehr viele Namen genannt von Kollegen, bei denen es so war oder heute so ist und habe darauf gehofft, dass sie mich verklagen. Nicht einer, und ich habe sehr viele genannt, nicht einer hat mich verklagt, was mich etwas ärgert, aber es kommen ja noch Band zwei und Band drei. Schauen wir mal. Nun ähm,
1: wollen wir ja auch nicht pauschalisieren, denn das, was Sie da beschreiben, auch dass man von dem sympathischsten Diktator der Welt zu Luxusreisen eingeladen wird oder so, das betrifft natürlich nur die Top-Journalisten, die obersten Etagen von den Medien. Also zum Beispiel, wenn man in einem so unbedeutenden Medium ist, in einer so unbedeutenden Sendung wie dieser, ich werde gar nicht in Versuchung gebracht, was zu nehmen, mir gibt gar keiner was. Umgekehrt hat man natürlich auch viel mehr Freiheit als in oberen Etagen.
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Sie unbedeutend sind. Ich äh, behaupte nicht, dass Sie irgendwelche Geldwerten, Vorteile angeboten bekommen oder künftig angeboten bekommen werden. Ich kann das eben nur aus dem Umfeld sagen, der Journalisten, die an den Positionen sind, wo es darum geht, Meinungsmache zu betreiben, Propaganda, Desinformation zu machen, wo man in Politikredaktionen Politiker begleitet, so wie ich Bundeskanzler, Bundespräsidenten, Minister begleitet habe, da bekommen sie Mappen auf den Dienstreisen zugesteckt, wo alles vorformuliert ist, wo sie nur noch etwas Atmosphärisches, wie war das Wetter, hat er gelächelt oder irgendwas, so ein bisschen atmosphärische Töne dazugeben müssen, alles andere ist vorformuliert und wenn Sie das schön brav genauso abschreiben, werden Sie wieder eingeladen und bei diesen Reisen, da ist es üblich, also Vorteile auf solchen Reisen bedeutet beispielsweise, wenn Sie mit einem Bundeskanzler oder mit einem Minister fliegen, in der Bundesluftwaffe, Sie werden, so, bei meiner Zeit war es so, Sie werden, Sie alle wissen, Sie werden nicht kontrolliert, wenn Sie zurückkommen, das heißt, Sie können, Teppiche, wenn sie in den Iran fliegen, sie können Teppiche mitbringen. Ich habe es bei USA-Reisen erlebt, dass Kollegen Harley-Davidson mitgebracht haben und haben, also das, da können sie eine Menge machen auf diesen Reisen. Wir haben natürlich auch ansonsten noch Tipps bekommen, wie man das Finanzamt betrügen kann von Ministern, was nicht auffällt. Das ist so unendlich vielfältig. Das sind alles Schweinereien, vor allem aber, im Hintergrund geht es ja immer darum, Menschen zu manipulieren, zu desinformieren, Propaganda zu machen. Vieles von dem, was ich geschrieben habe, entsprach eben nicht der Wahrheit. Vor allem nicht, wenn der deutsche Auslandsgeheimdienst, Bundesnachrichtendienst in die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in die Redaktion gekommen ist und Artikel verfasst hat, die dann Wort für Wort unter meinem Namen so in die Zeitung kamen. Das ist kein Journalismus, das hat mit Pressefreiheit nichts zu tun. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es einen Untersuchungsausschuss im Bundestag geben würde, weil das ja nicht nur bei der FAZ in der Vergangenheit so war. Aber schweigen, alle schauen weg, wie kann es sein? Schon mit dem Ende der Watergate-Affäre haben amerikanische investigative Journalisten beschrieben, dass mehr als 400 US-Journalisten auf der Gehaltsliste der CIA stehen. Und seither hat sich daran nichts geändert. Wie ist es hier in Deutschland? Ich kann Ihnen sagen, dass sehr viele Journalisten in Deutschland gleichzeitig auch für den deutschen oder amerikanischen Auslandsgeheimdienst arbeiten. Daher übrigens diese Kriegspropaganda, diese pro-amerikanische und antirussische Hetzkampagnen, über die sich viele Menschen in der letzten Zeit aufgeregt haben. Das ist ein gewaltiges Thema, was wir in einer Stunde sicher nicht abarbeiten werden. Mich wundert nur, dass kein anderer öffentlich aufsteht und sagt, ja, das sind Sauereien, die wir dort machen oder gemacht haben.
1: Udo Ulfkotte in Frage an ein Auto auf SR2 Kulturradio zu seinem Buch Gekaufte Journalisten. Sie können sich hier in der Köhlerhalde in Nofelden-Wallhausen an der Sendung beteiligen. Mit Fragen fangen Sie vielleicht gerade mal
0: an.
2: Welches Ereignis oder welche Erkenntnis hat Sie dazu bewogen, sich zu offenbaren und uns Menschen hier in Deutschland die Augen zu öffnen?
0: Drei Herzinfarkte, ähm, schwere Erkrankungen und Zeit, darüber nachzudenken, was ich in meinem Leben anders machen würde, wenn ich bin sehr christlich, wenn der liebe Gott mir das Leben noch mal schenken würde. Und dafür bin ich sehr dankbar und ich werde in der Zeit, die mir verbleibt, sehr vieles oder das, was ich kann, anders machen und in diesen Netzwerken eben nicht mehr aktiv werden. Ich muss ich gerade ja, eins äh, einwerfen, weil das haben Sie eben angedeutet, schwere Erkrankungen. Eine der
1: schweren Erkrankungen waren Giftgasschäden, die Sie bekommen haben, als Sie den Giftgaskrieg des Irak mit westlicher Unterstützung gegen den Iran Untersucht haben und da haben Sie selbst, glaube ich, sogar deutsches Giftgas abbekommen.
0: Ja, ich bin im Juli 1988. Der erste irakisch-iranische Krieg ging von 1980 bis Juli 1988 und wenige Tage vor Kriegsende wurde ich nach Bagdad von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Kriegsberichterstatter geschickt, wurde von Bagdad mit Hubschraubern und Militärfahrzeugen an die, an die Front gebracht, an die Ira irakisch-iranische und wurde dort Zeuge wie unter amerikanischer Oberaufsicht mit aus Deutschland stammenden Komponenten für Giftgas von Irakern, Iraner vergast wurden. Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo wir deutsche Juden vergast haben, bekam ich dort mit, wie mit deutschem Giftgas unter amerikanischer Aufsicht, BND-Leute waren auch dabei, Menschen wieder vergast wurden. Ich habe massig Fotos davon gemacht habe selbst von dem Giftgas abbekommen, war etwa 18 Monate anschließend in Kliniken, weil ich schwer verletzt, verwundet war, aber das mal beiseite. Ich hatte natürlich erwartet, dass diese Aufnahmen und das, was dort passiert war, es ging nicht um Halabscha, März 88, was jeder war, Subaydat, so Juli 88, was keiner weiß. Ich hatte erwartet, dass das alles öffentlich würde in Deutschland und es einen Riesenaufschrei gab. Stattdessen hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung gerade mal erlaubt, dass ein winziges Foto eines veröffentlicht wurde und ich durfte nichts großartig drüber schreiben. 25 Jahre musste ich dazu schweigen. Das ist auch etwas, damals, ich war viel zu krank, um noch irgendwo zu schreien, hier ist etwas Schreckliches passiert. Aber außerdem brauchte ich, als ich halbwegs wieder gesund war, das Geld, weil ich jung war und aus einer armen Familie stammte, aber das sind alles so Dinge, die ich, ich habe die Bilder jetzt den Iranern zur Verfügung gestellt. Eingangs wurde ja gesagt, ich leide möglicherweise so stark unter einer Islamantipathie oder Aversion. Da kann ich Ihnen nur sagen, der iranische Staatspräsident Rouhani hat mich zum 27. Dezember eingeladen nach Teheran, weil sie die Bilder gesehen haben und die Geschichte dazu gehört haben und den ersten westlichen Zeugen, der dabei war, wie ihre Familien dort vergast wurden, einladen wollten. Aber man hat mir nicht nur gesagt, dass ich im Auftrag des Präsidenten eingeladen würde, man hat mir gleichzeitig gesagt, übrigens, Herr Ulfkotte, Sie bekommen dort zwar ein ganz großes Podium, um zu, uns zu sagen, was da passiert ist und wie toll wir das finden, dass Sie sich dazu äußern, aber Islamkritik auf Islamkritik steht in der Islamischen Republik Iran bei uns die Todesstrafe. Nur, dass Sie wissen, wenn Sie also dort Ihren Auftritt haben, wissen wir nicht, wie die Geistlichkeit und wie die obersten Richter darauf reagieren werden. Es kann möglicherweise sein, dass sie anschließend hingerichtet werden. Ich bin nicht gefahren. Das ist kein Scherz, aber ich habe gewisse Antipathien gegen bestimmte Eigenarten des Islam und die spreche ich auch offen aus. Ihre Frage bitte. Herr Dr. Ulfkotter, hat sich seit der Veröffentlichung Ihres Buches bei Ihren Kollegen, die Sie darin namentlich auch nennen, deren Haltungen
3: oder Einstellungen verändert, von denen Sie erfahren haben?
0: Ja, ich habe Zuschriften bekommen von Kollegen, von denen ich es absolut niemals erwartet hätte, die mir Dinge schildern, die noch viel unvorstellbar sind als das, was ich in meinem Buch, in diesem Buch schildere oder geschildert habe. Dinge, die mich selbst auch noch, ich habe gedacht, mich kann man wirklich mit nichts mehr umhauen. Aber das, was man mir dort mitgeteilt hat, ist unfassbar. Aber die Kollegen haben es mir deshalb inklusive eidesstattlicher Versicherung geschildert, weil sie sagten, da kommen ja noch Folgebände, dann hast du etwas dafür und da sind wirklich Dinge bei. Also hat sich etwas verändert. Ja, erstens, dass Personen sich äh, dazu bekennen, zu dem, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Zweitens, ganz deutlich und auch unabhängig von mir, Massenpanik bei den Massenmedien. Denn es ist ja nicht Udo Ulfkotte oder eine bestimmte Publikation, die derzeit bewirkt, dass viele Journalisten arbeitslos werden, dass die Massenmedien nicht mehr so konsumiert werden, bestimmte Sender nicht mehr so geklickt und geschaut werden, Zeitungen nicht mehr so gekauft werden. Das ist ja nicht irgendwie nur Udo Ulfkotte ganz bestimmt nicht zuzuschreiben, sondern hängt mit vielen Dingen zusammen, aber es ist mitursächlich, dieses Buch eben, dass sich viele Journalisten oder Medien jetzt offenkundig Gedanken machen, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir in die Richtung, dass wir sagen im Internet, wir schließen alle Kommentarfunktionen, wir veröffentlichen keine Leserbriefe mehr in Zeitungen und so weiter oder öffnen wir uns den Wünschen unseres Publikums mehr? Das ist die Diskussion, die ich ein bisschen mit angestoßen habe. Das sind die beiden Dinge, die ich zur Kenntnis nehme.
1: Also ich denke, viel interessanter und wichtiger noch als die direkte Korruption, ich gebe dir hier was und du schreibst was, finde ich diese Netzwerke, die Sie in Ihrem Buch beschreiben und die ja übrigens nicht nur Sie beschreiben. Es gab diese legendäre Sendung Die Anstalt beim ZDF, wo eben diese ganzen Netzwerke auch sehr genau gezeigt wurden. Sie machen das noch viel akribischer mit viel mehr Belegen. Und da war ja deutlich, dass das Netzwerke sind, in denen auch der Bundespräsident, auch der Bildchefredakteur auch die Kanzlerin sogar selbst drin sind, und das ist natürlich, das funktioniert viel subtiler. Man ist untereinander, man haut sich gegenseitig auf die Schulter, man gibt sich gegenseitig recht. Sie sind dann alle einer Meinung und denken, das sei die Meinung, die einzig möglich und alternativlos sei. Und das ist eigentlich für mich der schwierigere Punkt noch.
0: Ich sehe das auch als fürchterlich gefährlich an für eine Demokratie, weil die Bürger sich dadurch nicht mehr repräsentiert fühlen. Beispiel für das, was Sie gerade sagten, die Russland-Sanktionen wollte die Bundeskanzlerin und die deutsche Bundesregierung nicht. Trotzdem gibt es diese Russland-Sanktionen, die der deutschen Industrie letztlich uns allen, weil Arbeitsplätze dadurch wegfallen, die uns allen schaden. Warum gibt es die? Die Bundesregierung hat vor wenigen Tagen öffentlich bekannt gegeben, dass sie auf amerikanischen Druck hin eben diese Russland-Sanktionen genauso wie die EU verhängt haben. Das sind Punkte, wenn man gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung handelt, aber gleichzeitig ein Eid geschworen hat, zum Wohle der deutschen Bevölkerung zu handeln, dann ist das schon gefährlich für mich und das wird eben in diesen transatlantischen Netzwerken, das dauert viel zu lang, die hier im Einzelnen zu skizzieren, aber zumindest also die, die Atlantikbrücke oder
1: das German, German Marshall Fund und The so. United
0: States, Aspen Institute, hm. da gibt es unendlich viele Organisationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden sind von den Amerikanern mit amerikanischem Geld, vor allem unter amerikanischer Geheimdienstbeteiligung, heute noch engste Verflechtungen zu amerikanischen Diensten aufweisen. Wer in diesen Netzwerken aktiv ist, Karl Theodor von Gutenberg, Kai Diekmann. Joschka Fischer. Ja, querbeet durch alle Parteien, muss man wirklich sagen, ist niemand von ausgenommen. Der aber
1: ich muss Sie unterbrechen, weil es wäre ja eigentlich gar kein Problem, denn die gehen ja von der Prämisse aus, dass amerikanische und deutsche Interessen gleich sein und dass wir eine Wertegemeinschaft seien. Und wenn das beides
0: stimmt, dann ist es ja völlig richtig, die amerikanische Politik immer zu unterstützen. Wir haben aber keine Wertegemeinschaft. Das fängt damit an, dass wir, wir die Todesstrafe beispielsweise ablehnen. Unsere amerikanischen Freunde ist aber selbstverständlich finden, dass hier von deutschem Boden aus Todesstrafen vollstreckt werden. Hier sind ja die Kommandozentralen, die Einsatzzentralen, wenn mit ferngesteuerten Drohnen irgendwo Menschen getötet werden. Ich kann jetzt eine lange Zeit über Menschenrechte sprechen, aber wir haben, das wird immer gesagt, dass unsere Werte hundertprozentig identisch sein. das sind sie eben nicht aus meiner Sicht. Ihre Frage bitte.
2: Also erstmal, ich bedanke mich für Ihr Buch. Ich finde es gut, dass Sie politische Unruhe in die Bundesrepublik bringen. Das brauchen wir. Wir brauchen die Diskussionen. Und zwar die konträren Diskussionen. Und da gibt es ja die Bilderberger. Und ich wüsste gerne, ob Sie von denen schon länger Bescheid wissen, ob Sie womöglich zu den zwei Journalisten gehört haben, die die Bilderberger in der Zeit, als, sie noch, als von ihnen noch niemand was wusste, mit der Auflage zu strengster Geheimhaltung zugelassen haben. Das waren zwei Journalisten, einmal von der Zeit und einmal von ihrer FAZ. Da wüsste ich gerne, wie das da ist. Und dann haben sie noch 1996 gut funktioniert in der FAZ, indem sie hinter, was die Nigeria-Geschichte, Shell und den Tod von Kenzaro Viva anging, angeht, da haben sie ja... Shell gut geschrieben und das, nachdem sie ja wussten, wie ihre FAZ funktioniert. Das, das erschüttert mich, da sie ja, wie sagen Sie, 87, 88 selbst die Geschichte im Iran-Irak erlebt haben und hinterher die Veröffentlichung darüber, wie sich FAZ verhalten hat.
0: Erster, erster Teil der Frage war Bilderberger. Die Wochenzeitung Die Zeit ist übrigens jetzt nicht mehr offiziell, nach eigenen Angaben, bei den Bilderberger-Konferenzen dabei. Ich gehörte nicht zu denjenigen, die als allererste etwas über die Bilderberger enthüllt Hintergründe aufgedeckt haben oder sonst wie. Die Bilderberger dieses Treffen der Politiker, Wirtschaftsführer und Mächtigen, die sich seit etwas später als dem Ende des Zweiten Weltkrieges einmal im Jahr treffen und über weltpolitische künftige Entwicklungen sprechen, bei einer Bilderberger Konferenz soll übrigens auch der Euro ausgeheckt worden sein, das nur am Rande. Dort werden also offenkundig viele wichtige Themen behandelt. Ob Entscheidungen dann tatsächlich auch so durchgesetzt werden, naja, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ich bin nicht der große Bilderberger Fachmann und äh, glaube auch nicht, dass Bilderberg, die Bilderberger allein alle Geschicke in der Welt bestimmen, sondern dazu gibt es einfach viel zu viele dieser großen Organisationen, wo extrem mächtige, extrem reiche Menschen sitzen. Viele dieser Milliardäre habe ich persönlich kennengelernt und man kann sich wirklich nicht vorweg. Wir Normalbürger haben nicht den geringsten Teil einer Vorahnung, auch nur, wie mächtig, reich und wohlhabend sie sind. Sie schicken wirklich bedingungslos Menschenmassen in Kriege, nur weil sie dort am Ende eines Tages sehen, dass sie dann noch ein paar Rohstoffminen oder sonst etwas in Afrika mehr besitzen werden, weil der gewinnende Warlord auf ihrer Seite steht und von äh, seiner Seite steht und von ihm finanziert wird. Das können wir uns wirklich nicht vorstellen. Aber weg von den Bilderbergern, der zweite Teil dieser Frage war Nigeria 1996, da muss ich für diejenigen, denen das nicht sagt, ganz kurz sagen, ich bin 1996 auf Einladung des Ölmultis Shell auf einer, zusammen mit anderen Journalisten von der Frankfurter Rundschau und vielen anderen Zeitungen, auf einer bezahlten Einladungsreise im Süden Nigerias in den Erdölfördergebieten gewesen, dort, wo Öl großflächig die Umwelt verseucht haben sollte, so hieß es hier. Und Shell hat uns einen Hubschrauber zur Verfügung gestellt. Wir konnten fliegen in welche Richtung auch immer und haben dort das, was hier beschrieben wurde, nicht gesehen. Das konnten wir aber auch gar nicht, weil wir sehr kurz Zeit zur Verfügung hatten und wahrscheinlich in einem Gebiet waren, wo das, was hier eben beschrieben wurde, so in diesem Ausmaß nicht stattfand. Um das Ganze abzukürzen, ich habe extrem positiv über Shell nach dieser Reise in der FAZ beschrieben und ich habe nicht mit reingeschrieben in, in den Bericht, weil das keiner von uns machte, weil man mir das ohnehin herausgestrichen hätte, dass es selbstverständlich eine Gefälligkeitsberichterstattung auf Einladung von Shell war. Es war eine, ich war geschmiert worden von Shell. Und die FAZ hat sich dann dagegen gewehrt, dass ich, ein anderer Journalist behauptete, die FAZ und ich seien geschmiert und gekauft worden. Wir haben den Prozess Gott sei Dank verloren. Ich darf seither als geschmiert bezeichnet werden und finde das auch ganz richtig heute rückblickend, denn das war geschmierte Berichterstattung, das ist genau das, worum es in diesem Buch oder bei dieser Thematik geht, geschmierte Auftragsberichterstattung, die Ihnen verkauft wird als etwas Positives, das sehen wir heute auch im Radio, auch im Fernsehen, auch in Zeitungen, dass hinter vielen Berichten eben Unternehmensinteressen stecken.
1: Ich habe eben schon gesagt, weil Sie auch wieder gekauft und geschmiert und so sagen. Es ist relativ logisch, dass sehr reiche und sehr mächtige Leute überhaupt in der Lage sind, andere zu schmieren. Weniger logisch ist das, wenn zum Beispiel, was Sie auch in Ihrem Buch über politische Korrektheit und so beklagen, Minderheiten eine auffallend gute und unkritische Presse haben. Und noch weniger logisch ist es eigentlich, dass auch bestimmte Migrantengruppen nicht kritisiert werden oder werden dürfen, obwohl die ja eigentlich wirklich keine
0: Macht haben, nehme ich jedenfalls mal an. Sie haben eine sehr große Macht. Sie haben eine extrem große Macht. Wagen Sie es doch einmal, ich erkläre es Ihnen an einem Beispiel. Wenn Sie heute in der Bundesrepublik Deutschland ein Kreuz in der Schule abnehmen, dann sagt niemand etwas. Wenn Sie, diese, wenn Sie dann sagen, Sie sind Künstler und Sie tauchen dieses Kreuz in einen Eimer mit Schweineurin oder sonst was, Sie sagen, das ist ein Kunstwerk. Dann werden die Medien, die Journalisten wahrscheinlich sagen, ein neuer Künstler, ein Kunstwerk. Und wenn Sie dazu noch eine Bibel verbrennen, sind Sie ein noch größerer Künstler. Wenn Sie auf den Altar des Kölner Doms urinieren, wie das eine Frauenrechtlergruppe gemacht hat, ja, da sagt niemand, Sie sind verrückt oder sonst was, oder Sie beleidigen eine Religionsgemeinschaft. Wir kürzen das ab. Versuchen Sie mal, in einer Moschee oder an die Tür einer Moschee zu urinieren. Versuchen Sie mal, einen Koran zu verbrennen, und so weiter. Das, was dann passiert, das ist eine Schere, die wir im Kopf haben. Ja, diese Deppen von Christen, die kann man doch ruhig beleidigen. Oder Atheisten oder ich weiß, ist mir ganz egal. Aber gegen Muslime dürfen wir um Himmels Willen nichts sagen. Was dann passiert, wenn ich schreien würde, was ich nie machen würde, weil ich nicht so denke, Juden, Juden, ab ins Gas. Zu Recht, zu Recht würde ich dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Als vor wenigen Monaten Hunderte Muslime durch deutsche Großstädte rannten im Zusammenhang mit den Palästina-Unruhen und sprühten Juden, Juden ab ins Gas. Da gab es viele Anzeigen bei den Staatsanwaltschaften und jedes Vorermittlungsverfahren wurde eingestellt. Ja, die meinen das ja nicht so. Ja, das sind, ich will jetzt nicht ausufern, ich will nur sagen, wir haben eine Schere im Kopf und es gibt eine viel größere Macht von bestimmten Gruppen, als wir uns das vorstellen. Ich nenne es einfach ganz einfach vorauseilender Gehorsam. Wir haben Angst davor, unsere eigenen Werte zu verteidigen. Das ist es, kurzum. Bevor Ihre
1: Frage kommt, möchte ich doch noch fragen, ob wir uns vielleicht darauf einigen könnten, dass alle, alle fundamentalistischen Religionen ja, erstens intolerant sind und zweitens zum Mord und Massenmord neigen. Das haben die Christen mehrfach bewiesen, das haben die Juden übrigens auch bewiesen, auch eigene Leute umgebracht ja. in Israel. Und das beweisen auch die Muslime. Also könnten wir uns darauf einigen, dass die alle gleich schlimm sind,
0: die Fundamentalisten wohl merken, nicht die Religionen. Ach, Sie meinen mich? Ja, Ach so, ich ja. dachte, guck, Entschuldigung. Ja. Ja, selbstverständlich sind radikale Fundamentalisten überall zu verurteilen. Selbstverständlich, es hat nichts mit äh, dem Islam oder dem Christentum oder dem Hindu zu tun. Nur wir machen es nicht, wir verurteilen es nicht. Wie ich Ihnen gerade sagte, wenn jemand schreit Juden, Juden ab ins Gas, dann gucken wir, wer schreit das. Und sagen nicht, das muss alles verurteilt werden. Ihre Frage, bitte. Ja, Rückschau. Eins war der Spiegel gefürchtet von der Obrigkeit, von der Adenauer-Regierung. Hier wurde bereits ein Buch vorgestellt in dieser Sendung, dass der Spiegel mittlerweile auch nicht mehr von der Obrigkeit gefürchtet ist und auch die Flöte spielt vielleicht eine kurze Rückschau, Herr Albers. Dann in den 70er Jahren Nummer eins unter den Zeitungen die Süddeutsche an zweiter Stelle, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, was möglicherweise bei der Süddeutschen schon verändert. Hier war auch ein Auto, der sagte, die Zeit ist auch verändert. Damals war das Engagement kritische der Frankfurter Allgemeinen, der Werbespruch, kritisch, unser Engagement, kritische Distanz nach allen Seiten. Einer der Redakteure, leitenden war Jürgen Eick zum Beispiel. Was hat sich gegenüber den 70er Jahren bei der Frankfurter Allgemeinen verändert, Herr Ulfkotte? Ja gut, ich will jetzt nicht zu viel Negatives über die FAZ sagen. Es werden schon 200 Stellen dort freigesetzt. Und weitere wahrscheinlich in den kommenden Monaten, schauen wir mal, aber was hat sich verändert? Ich äh, sehe dort eine Regierungsnähe, das hat nichts mit einer bestimmten politischen Partei zu tun, eine Verwobenheit, egal ob schwarz, rot, grün, gelb, wer auch immer äh, gerade in Berlin regiert, die FAZ umschlingt. Alle Regierenden ist extrem, aus meiner subjektiven Sicht, extrem unkritisch geworden. Aber die FAZ ist gegründet worden, um Unternehmensinteressen und Wirtschaftsinteressen zu fördern und durchzusetzen. Und das ist das, was sie auch weiterhin macht. Sie verliert an Rückhalt in der Bevölkerung und zwar so rapide, dass ich da nicht noch weiter drauf eintreten möchte hier. Herr Ulfgötte, der Journalist Leihendecker ist vor kurzem im Südwestrundfunk als investigativer Journalist vorgestellt worden. Er hat gesagt, er recherchiert monatelang, fährt an Ort und Stelle und berichtet absolut einwandfrei. Und die bösen Verschwörungstheoretiker machen ihm alles kaputt. Wie sagen Sie dazu? Also... Zum Kollegen Leindecker sage ich ganz neutral Folgendes. Sehen Sie, wenn jemand, und das ist nachvollziehbar bei ihm, regelmäßig, wenn jemand regelmäßig als Verschlusssache oder wie auch immer eingestuftes Material zugespielt bekommt, in der Regel von Diensten oder von Dienststellen, die dieses Material nicht herausgeben sollten, dann würde bei einem normalen, Journalisten irgendwann in der Bundesrepublik Deutschland es was geben, es würde eine Hausdurchsuchung geben, wenn regelmäßig, weil der Verdacht besteht, dass es nicht nur einen Geheimnisverrat gegeben hat, sondern Staatsanwaltschaften unterstellen dann in der Regel, dass das jemand auf Dauer nicht macht, weil er ein Geheimnis verraten möchte, sondern irgendwann sagt der Staatsanwalt, das passiert so häufig, da kriegt jemand Geld für. Also Bestechlichkeit. Ich hatte sechs Hausdurchsuchungen, sage ich hier ganz laut und deutlich. Ich hatte sechs Hausdurchsuchungen wegen des Verdachts des Geheimnisverrates, Verrat von Staatsgeheimnissen und Bestechung von Beamten. Es ist zwar alles eingestellt worden, das alles hat es so nicht gegeben, aber ich sage das nur vorab und deshalb weiß ich, dass eine Staatsanwaltschaft irgendwann sagt, da wird so viel verraten. Da könnte Bestechung mit im Spiel sein. Mir ist nicht bekannt, dass Herr Leindecker bei all den Stapeln von Dienstgeheimnissen, die er im Laufe seines Lebens veröffentlicht hat, dass es eine Hausdurchsuchung oder gar eine Anklage gegeben hätte. heißt erstens, er muss eine solche Nähe, eine solche Verfilzung, eine solche Nähe aufweisen zu den Netzwerken der Macht, die man als anständiger Journalist in diesem Land nicht haben sollte. Denn nur dann bekommt man dieses Material auf Dauer. Damit werden immer Interessen verfolgt. Niemand steckt einem etwas zu, weil man Udo Ulfgotte oder Herr Leihendecker heißt, sondern dahinter stecken immer Interessen. Und man dient dann bestimmten Interessen. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig, wenn jemand sich selbst hochlobt, und nicht hinterfragt, warum bekomme ich das eigentlich alles. Wie gesagt, ich hatte sechs dieser Hausdurchsuchungen und das ist auch okay, weil bestimmte Dinge soll die Öffentlichkeit zwar erfahren, aber wenn man massenweise, bei mir war es so, dass wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eigens große Stahlschränke angeschafft haben. Wir wussten gar nicht mehr, wo wir das Zeug von den Geheimdiensten und von den Ministerien, was eingestuft war, wo wir es lagern sollten, weil wir so viel bekamen. Im Bundeskanzleramt ging die Schranke hoch, wenn mein Fahrzeug kam. Ich musste mich nicht ausweisen und sonst was und durfte direkt vorfahren bis zum, durfte direkt durchgehen bis zum Zimmer des Geheimdienstkoordinators und bekam im Vorzimmer so viel wie in den Kopf Raum reinging. Ja, wenn das keine Sauerei ist, damit werden natürlich Interessen verfolgt und ich habe auch den Namen und die Namen der dafür Verantwortlichen erwähnt, kein Staatsanwalt ermittelt. Also bei bestimmten Personen hält man den Deckel drauf. Ich höre jetzt auf mhm. bei Herrn Leindecker. Entschuldigung, dass ich so viel gesagt
3: habe. Ja, Herr Ulf, der, ähm, der Jan Fleischhauer hat sich ja auch über Ihr Buch ausgelassen, im, im Spiegel vor kurzem, haben Sie sicherlich gelesen. Und er meinte, dass die meisten Journalisten links seien. Und deshalb meine Frage, äh, welche Erfahrungen haben Sie denn mit linken Netzwerken?
0: Also die meisten, nach allen Umfragen, die es dazu gibt, sind sehr viele Journalisten, ist Journalismus eine Berufsgruppe, wo eben sehr viele politisch nicht rechts in der Mitte, sondern eher links sind. Aber Netzwerke in dem Sinne, dass es wie bei Atlantikbrücke Netzwerke gibt, ich, da ich nicht da reingehöre, da ich nicht dazugehöre zu diesen politisch linken Journalisten, kann ich es Ihnen gar nicht sagen. Es gibt aus meiner Sicht, Ich überlege gerade ganz laut, gibt es da irgendwelche Netzwerke im Hintergrund? außer Das
1: kann ich jetzt auch nicht sagen. Also man
0: muss jetzt zwei Dinge dazu sagen. Herr Fleischhauer für Herrn
1: Fleischhauer ist fast jeder Mensch dieser Welt ja. links. Es ist ein Kunststück, nicht links zu sein aus seiner Sicht. Ja. Nicht, dass er so weit rechts steht, aber er hat den Begriff einfach so weit gefasst. Aber wo ich nachvollziehen kann, was der Hörer gesagt hat, ist, wenn ich die Taz zum Beispiel lese, was ich fast jeden Tag tue, dann merke ich auch, dass es da Denkverbote gibt, dass es da Sprachregelungen gibt, dass bestimmte Gruppen nie kritisiert werden dürfen. Ich sage jetzt Vorsicht, sei selber nicht wer. Aber es ist schon auffallend. Das muss kein Netzwerk sein, aber es ist vielleicht auch ähnlich wie bei den anderen Netzwerken. Man ist sich so einig, man trägt so sehr dieselben Kleidung wie wir früher Jeans und lange Haare und dann merkt man gar nicht mehr, dass man sich selbst gleichgeschaltet hat.
0: Ich habe gerade innerlich gedacht, was mich was mich bei dieser Thematik links und wie man denkt, extrem stört, woran, es, woran ich es festmache. Woran ich es festmache ist, dass man schreit und dass man sagt, hey, ich war unlängst auf einer Bonner Demonstration und da war eine Organisatorin, die vor 15 Jahren mal, glaube ich, bei einer Jugendorganisation der NPD war, vor 15 Jahren. Habe ich danach oder während ich dort war erfahren, und dann fragte mich auch jemand, ja, regt Sie das nicht wahnsinnig auf? Wenn Sie das vorher gewusst hätten, wären Sie dann auch hierher gekommen. Dann habe ich gedacht, Momente mal, wie ist das ein, ein Günther Grass, der früher bei der Waffen-SS war, also nicht nur bei einer Jugendorganisation irgendwo, sondern bei der Waffen-SS. Ein, ein Henry Nannenpreis, der nach einem Mann vergeben ist, der Propaganda für die Waffen-SS gemacht hat. Da sagt keiner, oh Gott, davon distanzieren wir uns. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Ich weiß, das Ganze ist ein unschönes Thema, aber ich spreche es aus. Ich sage auch da, wir haben da eine Schere im Kopf. Da wird nicht alles gleich bewertet. Und das würde ich mir wünschen, dass man auch mit solchen Themen viel lockerer umgehen würde, sie schon ernst nimmt, aber nicht so verkrampft in links und rechts eintaucht, sondern, sondern ehrlich, dass wir da ehrlich gegenüber uns selbst sind. Und noch eine
1: Frage eines Hörers, der den weiten Weg aus Saarbrücken nicht gescheut hat.
3: Ja. ja, Herr Ulfkotte, ich wollte nach möglichen Lösungen fragen. Ich meine, was ja hier deutlich wird, im, im Journalismus bleibt zunehmend die Wahrheit auf der Strecke. Und eigentlich gehört das ja zur Demokratie mit dazu, dass der Bevölkerung bewusst ist, was eigentlich geschehen ist. Also wir wissen immer noch nicht, was ist eigentlich mit diesem Flugzeug, das über der Ukraine abgeschossen genau. ist. Es versinkt irgendwo im, im, im Nichts, im, im Nebel. Oder in, vor ein paar Jahren, wenn man mitverfolgt hat, wie der, der Michael bubak versucht hat, den Tod seines Vaters aufzuklären. Wir bekommen nicht gesagt, was die Wahrheit ist. Wenn man sich überlegt, in Amerika einer der respektabelsten Präsidenten dort, der John F. Kennedy, wurde ermordet, und man weiß bis heute nicht, man weiß nur das, was offiziell so verlautbart ist. Das ist nicht die Wahrheit, aber wir wissen nicht, was ist wirklich geschehen. Und das gibt es in so vielen Bereichen. Was ist geschehen beim Oktoberfest-Attentat? Oder wenn man nur einfach ein bisschen kritisch guckt, dank Internet kriegt man ja wirklich sehr viele Informationen mit, aber es wird nicht zum, zum allgemeinen Thema. Es ist so ein, ein Nebengebiet, es wird abgetan mit, das ist Verschwörungstheorie, wobei es ja noch nicht mal eine Verschwörungstheorie ist, sondern man merkt, nur an, wir wissen nicht, was die Wahrheit ist, wir wissen nicht, was gewesen ist, aber wir wissen nur, das, was man uns offiziell erzählt, das ist nicht die Wahrheit. Und gibt es irgendwelche Ansätze, dass man zum Beispiel sagt, man bildet sowas wie Wahrheitskommissionen, wo man mal vielleicht irgendwann sagt, zentrale Themen, die unser Wohlbefinden wirklich im zentralen Kern betreffen. Da setzt sich eine Kommission zusammen und sammelt einfach mal alle Informationen, die da sind, auch widersprüchliche Informationen und versucht, irgendetwas zu kondensieren, dass man sagt, so, auf diese Basis können wir uns jetzt stellen, da können wir davon ausgehen, das hat Hand und Fuß. Gibt es solche Ansätze? Aber ich glaube, wir brauchen so etwas, damit wir, weil es macht mich schier wahnsinnig. Also, dass ich immer wieder daneben stehe und sage, so kann es nicht gewesen sein, wenn man ein klein bisschen drüber nachdenkt, aber man wird nicht aufgeklärt. Keine
0: Angst, Sie müssen nicht wahnsinnig werden. Gerade das, was aus der Mitte der Gesellschaft heraus passiert, völlig unabhängig von mir, dass sehr viele Menschen genauso denken wie Sie und sagen, wir, wir würden gerne das verändern oder verändert sehen, was da draußen passiert. Wir glauben vielen Medien nicht mehr. Zumindest haben wir so dieses dumpfe Gefühl im Bauch, man kann Medien doch nicht alles glauben. Was passiert denn da? Sie sehen doch gerade, dass es diese Selbstheilungskräfte offenkundig gibt, dass in den Zeitungsredaktionen, in den Radio- und Fernsehredaktionen, ah, vielleicht zu einem geringen Teil bei den einen, zu einem größeren Teil bei den anderen, wo es schon viele Entlassungen gibt, dass dort ein Denkprozess oder ein Diskussionsprozess eingesetzt hat, dass man darüber spricht, das ist das eine, aber das zweite, wo es sehr deutlich wird, es werden nicht alle Journalisten überleben. Sehr viele Journalisten, die von den Zehntausenden, die es da draußen gibt, die wird es in fünf oder zehn Jahren nicht mehr geben, weil genau aus dem Grund, aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben, sie nicht mehr bezahlt werden. Die Bürger müssen sie ja bezahlen und sie zahlen nicht mehr dafür. Heißt am Ende, was bleibt übrig? Es bleibt übrig nur noch der Journalist, dem die Menschen da draußen vertrauen. Es geht in der Regel, es geht nicht mehr darum, einer bestimmten Zeitung als Marke zu vertrauen, sondern viel wichtiger werden in Zukunft einzelne Namen auf dem Gebiet von Wirtschaft, von Autos, von Politik, von den ganzen Themen Biologie, Medizin, Gesundheit. Auf all diesen Gebieten werden viel wichtiger werden, die Amerikaner nennen das Branded Journalism, Namen von einzelnen Journalisten, wo man sagt, dem kann ich vertrauen, ob ich jetzt politisch links bin oder politisch rechts in der Mitte oder gar nichts bin, ob ich religiös arm oder reich bin, ob ich einen Arbeitsplatz habe oder nicht, aber dem vertraue ich. Das wird unglaublich zunehmen, nicht nur aus meiner Sicht, und dieses, ja, wir müssen jetzt alle einen bestimmten Sender schauen, weil wir das in der Vergangenheit gemacht haben oder eine bestimmte Zeitung kaufen, weil auch die Eltern diese Zeitung schon hatten, das wird mehr und mehr abnehmen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang werden auch die Themenfelder, wo wir uns nach Wahrheit oder wahrhaftiger Berichterstattung sehnen, diese Themenfelder werden so angepackt werden von verschiedenen Seiten, dass äh, wir das Gefühl haben können, dort objektiver als jetzt unterrichtet zu werden, das Problem ist natürlich, es
1: müsste über manche Themen überhaupt mal richtig berichtet werden. Wir hatten vor zwei Wochen in dieser Sendereihe Heinz Buschkowski, finden Sie übrigens noch im Podcast die Sendung, und vieles, was der sagt über die mangelnde Integrationsbereitschaft einiger, ich betone einiger, Migrantengruppen, das wird auch hier im Saarland bestätigt. Ich habe viele Freunde, die im Schulbereich tätig sind, die sagen, in Neuenkirchen oder in Völkling ist Neukölln auch, um das bei dem Buchtitel zu lassen. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass die Leute... Wenn Sie einerseits Missstände sehen, von denen aber in den Medien nichts hören und schon gar nicht von den Politikern erleben, dass die Missstände wirklich energisch angegangen werden, dass die dann das Vertrauen verlieren und dann aber eben nicht zum Qualitätsjournalismus wechseln, sondern dass die im Internet irgendwelche nicht weiter geprüften Sachen verfolgen und
0: überhaupt nichts mehr wissen. Aber das, was Sie im Internet, Sie sagen gerade nicht weiter geprüften, es geht doch so schnell, wenn Sie etwas, wenn Sie eine unwahre Behauptung dort aufstellen. Bei so vielen, die es nachprüfen, das geht mir auch so, wenn ich auf Facebook oder Twitter äh, etwas poste und wehe, da stimmt etwas nicht dran. Von den 5000 Followern, die ich bei Facebook habe, das kriege ich so schnell so um die Ohren gehauen und nehme das dann ganz schnell und ganz kleinlaut zurück und entschuldige mich dafür. Und das ist meine große Hoffnung eben, dass die, dieses Korrektiv des Marktes durch viele, die etwas nachprüfen und dann sagen, hey, das stimmt nicht, da hast du Mist gebaut dass das passieren wird. Ihre Frage, bitte. Der Begriff Demokratie wurde mehrfach genannt. Dazu habe ich eine Frage mit drei Fragezeichen. Sind wir auf dem Weg von der Demokratie in die Idiokratie, eine Diktatur der Dummheit? Das ist auch ein Buchtitel. Ist auch ein ja, wir, wir, wir sind ganz eindeutig auf diesem Weg, ja. Ich gebe Ihnen recht. Da stellt gleich Sie Ihre Frage. Ich muss dem Herrn aus Saarbrücken antworten. Am 3. Oktober
1: letzten Jahres war Tag der Deutschen Einheit. Da bildete sich ein Forum von Journalisten,
3: die sich der Wahrheit in Zukunft verflüchtet fühlten. Und da hat keine Zeitung, in Mainz war das, da hat keine Zeitung darüber berichtet, außer der preußischen Allgemeinen. Wir haben ja. vor dem ZDF
0: in Mainz auch demonstriert. Ich weiß, ich ja. habe, es gab dort ein Grußwort von mir und so weiter. Sie waren ja. dabei, ja. Ja,
1: ja, ja. Erzählen Sie doch vielleicht mal ein, zwei cool. Fälle für Sachen, über die nicht berichtet wird oder ganz falsch berichtet wird, als Beispiele einfach. Also
0: der, an allererster Stelle steht natürlich, wenn, wenn es ausländerfeindliche Straftaten gibt oder wenn, wenn irgendwo ein Haus brennt, und wenn man sofort sagt, das waren Rechtsextremisten, wenn sich dann dabei herausstellt, es waren nicht Rechtsextremisten, sondern es waren Linksextremisten, es waren Zuwanderer aus irgendeiner Bevölkerungsgruppe, das ist etwas, wo, wo es sehr deutlich wird, äh, ein, ein Tabuthema. Wo, wo wird noch falsch, wo wird falsch berichtet? Ein weites Thema ist äh, sicherlich auch die Diskussion über den Klimawandel. Ich sage nicht, äh, ich bin für oder gegen... Ja. Eine bestimmte Seite, sondern dieser Absolutheitsanspruch, mit dem man sagt, es gibt, also, es wird beständig überall wärmer oder kälter oder auf welcher Seite man da auch immer steht oder nichts verändert sich. Dieses, man darf nicht, man darf da nicht dran rütteln und darf nicht sagen, den Klimawandel, den gibt es doch gar nicht. Die Eisbären sterben doch gar nicht aus. Also unter uns, das, das ist ein Fakt. Die Eisbären vermehren sich in der Realität stärker. Aber Sie dürfen das nicht sagen, dann gelten Sie sofort als politisch nicht korrekt. Psst. Also es gibt bestimmte Themen, über die spricht man besser nicht. Das, das ist sowas. Inwieweit erfahren Sie jetzt Repressalien seit Ihrer Veröffentlichung? Ähm, ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Ich selbst habe es auch, ich selbst habe es auch erwartet. Ich bin äh, vor zehn Jahren... Da hatte ich zwei, Obser ohne es zu wissen, zwei Observationsteams ständig in meiner Nähe vom Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz äh, zu Ausbildungszwecken, wie ich hinterher erfuhr waren die ständig hinter mir her, aber ich habe das gar nicht mitbekommen. Sie waren aber doch auch mal
1: anschlagsgefährdet
0: und sind mit Pistole rumgelaufen. Das ist richtig. Ich hatte zweieinhalb Jahr, zwei, zweieinhalb Jahre Personenschutz meine Familie. Ich äh, habe ständig eine entsicherte, durchgeladene Schusswaffe am Körper gehabt, sogar mit der Ausnahme, von der ich noch nie gehört habe, dass sie jemand hat, dass ich sie auch bei Menschen aufläufen und bei Großveranstaltungen tragen darf. Das heißt, bei Demonstrationen im Theater und sonst wo ähm, irgendwann wollten wir das nicht mehr. Wir haben das Problem anders gelöst und sind zweimal so umgezogen, dass jetzt inzwischen der nächste, und wir haben unser Postfach, 45 Kilometer entfernt, unsere Bank etwa 50 Kilometer entfernt in die andere Richtung und das weiß, wir wohnen zwischen zwei Dörfern im Außenbereich und außer dem Pfarrer und dem Bürgermeister weiß überhaupt niemand, dass wir dort wohnen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte
1: mir wirklich ein bisschen Sorgen gemacht, weil Sie ja als Islamkritiker gelten und das ist in manchen Kreisen nicht wirklich ungefährlich und ich habe hier die Veranstalter gebeten, bei der Polizei mal nachzufragen, ob wir nicht einen Streifenwagen vor die Tür bekommen könnten. Man hat aber dann gesagt, hier im Norden, da ist das kein Problem. Ja. Also, ja.
0: Ich habe auch drei große scharfe Hunde und einen großen scharfen Hund auch dabei, aber genau aus dem Grund habe ich ihn auch äh, im Auto gelassen. Das muss hier wirklich nicht sein. Also so, wir sind hier ich unter uns. Kleinen,
1: lieben Hund gefressen. <lacht> <lacht> Ihre Frage bitte. Herr Dr. Ulf Kotte, meine Frage wäre, ob, ob die Probleme im deutschen Mediensystem nicht vielleicht damit zusammenhängen, dass Deutschland einfach nicht souverän ist. Also es gibt ja angeblich so eine Kanzlerakte oder sowas in die Richtung?
0: Also Deutschland nicht souverän. Ich da da kann, man jetzt, da kann man jetzt lange aus verschiedenen Richtungen drüber sprechen, aber in einem Punkt gebe ich Ihnen recht. Das passiert sehr viel, was wir auch hier im Saarland sehen. Gestern fuhr ich an Büchel vorbei, im weiten Umfeld. Wir alle wissen, was in Büchel lagert auf dem Fliegerhorst. Die Mehrheit der Deutschen möchte keine Atomwaffen haben. Geht gar nicht um politisch links oder rechts. Die Mehrheit will keine Atomwaffen. Und wir machen einen Atomausstieg. Aber hier lagern gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung lagern hier Atomwaffen. Die Mehrheit der Deutschen will nicht, dass deutsche Soldaten in Auslandskriegseinsätze geschickt werden, aber wir schicken immer öfter deutsche Soldaten in Auslandskriegseinsätze. Ich will das, auch das nicht ewig lang fortführen, aber wenn Sie sagen, sind wir so ganz souverän, dann muss ich wahrheitsgemäß sagen, hier passiert sehr viel in diesem Land, was offenkundig nicht vom Willen der Mehrheit der Bevölkerung, und das Volk ist der souverän gedeckt ist.
1: Eine zweite Frage vielleicht noch ich denke, das Hauptproblem ist doch vor allem die Bindung
0: zum Kapital, also dass die Medien davon nicht
1: unabhängig sind.
0: Die wollen natürlich alle das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, wenn wir immer alle sagen Wenn wir eine Zeitung aufschlagen, ja warum schreiben die denn nicht die Wahrheit, die Zeitung XY? Die Zeitung schreibt ja nicht irgendetwas, weil das oberste Ziel ist, die Wahrheit zu verbreiten, sondern die Zeitung, die muss schwarze Zahlen schreiben, die muss Geld verdienen in erster Linie, die muss Umsatz machen, so wie die Bildzeitung oder andere. Und äh, da geht es nicht in erster Linie darum, was ist die Wahrheit, sondern was bringt Quoten, was bringt Auflage. Das ist das Wichtige. Wenn ich Ihnen so zuhöre, das ist ganz spannend. Also einerseits wirft man Ihnen
1: auch in unserem Blog, übrigens wenn Sie mal unter www.sr2.de gucken, dann wirft man Ihnen vor, dass Sie mit Rechtsradikalen zusammenarbeiten, mit Nazis und so weiter. Aber fast alles, was Sie jetzt heute gesagt haben, würde ich, wenn ich überhaupt an so ein Spektrum glauben würde, dem linken Spektrum zuordnen, also die Kritik, die Sie äußern. Und man kann Ihnen sogar eigentlich vorwerfen, dass Sie, dass Sie einseitig sind, indem Sie zum Beispiel Obamas Trolle kritisieren, aber nicht Putins Trolle. Also Trolle sind die, die im Internet dann im Auftrag Sachen verbreiten.
0: Ja, übrigens äh, die Rechtsextremisten. Es gibt viele Seiten von Neonazis, die mich ja als linken Spinner abtun. Also mir ist das inzwischen äh, der eine sagt, ich sei links, der andere sagt, ich sei rechts. Ich sage immer, ich bin irgendwie oben oder in der.
3: Also mir ist wir, wir sind oben. Dann bin ich da raus. So eine Frage können wir noch unterbringen in der Sendung. Es ist nicht so, dass wir heute so weit sind, dass jeder Patriot in Deutschland als rechts oder als rechtsradikal bezeichnet wird. Schon das Wort allein Patriot hat
0: schon den denn da ja, wissen Sie schon, das kommen Sie sofort wert, genau. in eine Ecke. Genau das Patrioten darf man schon mal gar nicht sagen, es gibt viele Worte, wir haben so eine Trottelsprache entwickelt, wo wir vieles nicht mehr sagen dürfen, wir müssen unsere Kinderbücher durcharbeiten, was noch politisch korrekt ist und so weiter, ja, ja, Sie, Sie haben recht, das ist leider so. Das ist so, dass man uns die nationalen Interessen aberziehen will oder aberziehen wollte, aber, aber, ich bin da völlig entspannt, weil das hat in der Geschichte noch nie funktioniert und das klappt doch überall in Europa nicht, ob das in Spanien, Katalonien oder Basken, Flamen und Wallonen, überall in Europa entstehen identitäre Bewegungen oder Rückbesinnungen auf die eigenen Werte, auf die eigene Kultur. Lassen Sie mich nur ganz kurz da etwas noch einflechten, wenn ich aufstehe und sage irgendwo bei einem, einer SPD-Veranstaltung, sind wir nicht alle dafür, dass die Völker am Amazonas, dass die Yanoyami und die Völker am Amazonas ihre kulturelle Identität bewahren. Jawohl, schreien alle sofort. Wenn ich dann aber stattdessen sage, wollen wir uns stärker auf unsere kulturelle Identität besinnen und wir wollen nicht Frieden und Freiheit am Hindukusch verteidigen, sondern zunächst einmal hier vor unserer eigenen Haustür, dann gelte ich als rechtsradikal. Finde ich verrückt. Danke sehr.
3: Danke sehr. Zweitens möchte ich noch ganz kurz mal anfügen: Mir hat mal ein Chefredakteur einer Zeitung, die ich hier nicht nennen will, gesagt: Sie wissen ja gar nicht, unter welchem Druck wir stehen. Und ich fürchte, dass der Druck, nun, weil Sie sagen, Journalisten es wird immer mehr abgebaut, der Druck noch viel stärker wird und von daher viele lieber nicht die Wahrheit schreiben und immer noch schön linientreu sind, um ihren Arbeitsplatz zu erhalten. Das
1: Druck könnte das sein? Vielleicht könnten
0: Sie mal differenzieren, Anzeigenkunden oder auch politischer Druck? Also Anzeigenkunden üben glasklar, das habe ich ständig mitbekommen, Anzeigenkunden üben einen gewaltigen Druck aus, übrigens auch in Zusammenhang mit diesem Buch hier, das war wahnsinnig interessant, aber würde hier zu weit führen. Anzeigenkunden üben Druck aus, politischen Druck gibt es selbstverständlich auch. Also wenn Sie politisch nicht so schreiben, als Leitmedien wohlgesagt, wie die Politik das gern hätte, kriegen Sie kein Interview mehr, werden Sie nicht mehr auf die Dienstreisen mitgenommen und so weiter. Dazu kommt natürlich noch, schauen Sie sich die gewaltigen Medienimperien an, die, welche die Parteien haben. Gucken Sie mal, wie viel Zeitungen und Radiosender der SPD gehören. Gucken Sie, wie groß der Einfluss der CDU, sagen wir, auf konservative Parteien, ist, schon gewaltig. In
1: Fragen den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute direkt aus der Köhlerhalle in Nofelden-Wallhausen. Dr. Udo Ulfkotte zu seinem Buch Gekaufte Journalisten, erschienen übrigens im Kopfverlag, Preis 22,95. Die Sendung finden Sie morgen auch als Podcast im Internet, können sich dann runterladen, bei sich speichern. Und ich habe als Klassiker eingestellt vom letzten Jahr, Matthias Bröckers, wir sind die guten Ansichten eines Putin-Verstehers oder wie uns die Medien manipulieren, das finden Sie in unserem Klassikerfach, passt vielleicht ganz gut zur heutigen Sendung. Die Diskussion hat schon vor der Sendung heftig begonnen unter www.sr2.de, da finden Sie von uneingeschränktem Lob bis zu schlimmster Kritik alles, was Sie wollen und auf SR2 folgt gleich das Konzert. Nächsten Sonntag haben wir auch ein ganz interessantes Thema, Dr. Christoph Kucklig, die granulare Gesellschaft, wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst, da geht es eigentlich, versteht kein Mensch den Titel aber es geht um die Zerteilung unserer Gesellschaft in immer kleinere Einheiten, was in der Medizin sehr gut ist, wenn man dann sehr individuell behandelt wird, aber in anderen Bereichen, zum Beispiel der Politik, zur Auflösung des gleichen Rechts für alle führt. Das also am kommenden Sonntag. Vielen Dank, dass Sie hier gekommen sind. Danke auch an Herrn Dr. Ulf Kutter.